0: Hola, mi nombre es Camilo Castaño Quinchía y soy dibujante. La palabra dibujante me gusta más que ilustrador porque me hace pensar en lápiz y papel, en sencillez, y así definiría mi trabajo, sencillo e íntimo. En mis dibujos y mini cómics vierto mi experiencia vital en una suerte de autobiografía, o mejor, autoficción. Soy un hombre gay, migrante, vine de Colombia a México hace unos años, y estas circunstancias atraviesan mi obra. La amistad, el amor, el sexo, la soledad, el duelo, la introspección son temas que resumen el tono de mis dibujos. Veo de mi experiencia personal para comunicar mi mirada sobre las relaciones, una mirada que ha cambiado con los años. Hoy por hoy me interesa hacer un llamado a la ternura. Desde que una amiga muy querida me habló del manifiesto de ternura radical Entendí que un camino que quiero seguir es el de la suavidad. En mis dibujos me permito ser frágil e invito a lesotres a abrazar sus fragilidades para acompañarnos a sanar. Me gusta citar a Abel Hooks cuando dijo que sanar no es algo que hacemos en soledad. Sanar es una tarea que hacemos entre todos. En mis dibujos también intento repensar la jerarquía del amor romántico o monógamo. No pienso que sea superior o que sea la meta única de nuestras vidas. Creo que el amor de pareja es una pieza en las redes de afectos y me gusta pensarlo horizontal a mis otros cariños. Amo a mi novio como amo a mis amigas, como amo a mi perro. Y esta es la práctica del amor que en mi propia vida intento defender. Conocí a las afrochingonas en el 2022 en un círculo de estudios sobre sexualidad y poder que hicieron posible Sus y Melina de la plataforma Vulgar. Allí hice amigas que son cada vez más y más importantes para mí y con Scarlett, Valeria y Marbella hemos venido alimentando cariño y compañía. Estoy muy feliz de haber dibujado en vivo durante la grabación de su podcast sobre el amor y que las afrochingonas me invitaran a compartir un espacio del que por un momento dudé si pertenecía. Me alegra que el amor nos acerque y nos ayude a pertenecer. Pueden ver más de nuestra colaboración en Instagram Y más de mi trabajo en arroba dibujos de Camilo
1: Yo soy Balu Yo soy Marbella Yo soy Scarlett Y somos Afrochingonas Afro Compartimos nuestra experiencia
0: Negra, 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 negra,
2: negra, negra
3: Desde la Ciudad de México Solas somos semilla, juntas Campo Florido. Bienvenidos al segundo episodio de la sexta temporada de Afrochingonas, el único podcast de México realizado, creado, gestionado, ¿qué más? inventado, ah, inventadísimo,
1: coreografiado.
3: Por mujeres afrodescendientes. Yo soy Valeria, ya me conocen. Y pues les recordamos, antes que nada, primero que todo, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como @afrochingonas en TikTok, Twitter y también tenemos un perfil en Patreon para quienes quieran eh, aquí donarnos unos dolaritos y seguir haciendo este bonito proyecto. Agradecemos especialmente la invitación de Olga, de Carla, de Paloma de Dora eh, eh, a este espacio, también a toda la gente del Laboratorio Arte Alameda por abrir sus puertas para que pudiéramos hacer este podcast. También agradecemos muchísimo a Balam quien está eh, con la cámara en los controles y a Camilo, quien eh, va a estar dibujando sus impresiones, sus eh, pensamientos, lo que escuche aquí mientras nosotras conversamos. Eh, pues saludo uh. antes que contarles sobre qué vamos a hablar a mis amigas, Scarlett y Marbella. Hola.
1: Hola. Ah.
3: Hola, ¿cómo
1: están todos, todas, todes? Yo les confieso que estoy sumamente nerviosa. Estoy muy emocionada de estar eh, con todos aquí, de ver. Ay, no. Muy emocionada.
4: Ay, yo también estoy súper emocionada, también estoy muy nerviosa, me da pena de que esta vez me, me puse una blusa muy escotada y van a ver <risa> mi chichi, perdón mamá, okay, por allá está mi familia también y estoy muy emocionada de verles a todos, sus caritas, de ver a quienes están atrás de… ay, ya voy a llorar también. Llora, llora, pa' eso es. A quienes están detrás de, pues, de los audífonos y escuchándonos y eso,
3: no, pues yo también me siento muy contenta porque eh, es muy gratificante verles y que presencien pues, en vivo la magia de afrochingonas. Y el tema de hoy es muy emotivo, precisamente. Eh, vamos creo a llorar
4: que... todo el episodio. Sí, de...
3: y, y respiremos, vámonos tranquis, inhalemos, colectivamente vamos, uno, inhala, uh. dos, exhala, porque el tema seguramente va a tocar sus fibras más sensibles, el tema es el amor a propósito de la exposición que está montada en, en, la, en, en este museo, pues, que eh, nos invita a hacernos preguntas sobre el amor, ¿no? El amor, eh, qué, ¿qué significa, qué es y cómo lo ent hemos entendido, ¿no? Eh, pero antes de comenzar con esta plática, queremos hacer una dinámica con todos ustedes. Queremos que se lancen a participar y que nos compartan. Perdón, Scar, te... no, dale, tú, dale. tú explícalo, tú explícalo.
4: <risa> eh, la idea es que nos compartan en tres palabras para ustedes qué significa el amor o cómo definen el amor en tres palabras. Así que, pues, ¿quién se anima? ¿A quién hice yo?
0: Mm, pues creo que yo definiría el amor de ternura, acompañamiento y empatía.
2: Gracias. Ahí no tengo tres, pero tengo dos. Eh, es un verbo, ah bueno, un performance y una construcción y transformación. Ay, dije dos y ahora dije cuatro. Pero son, un... son cinco, María. <risa> Libertad, deseo y
5: autonomía. Dios, amor y
1: familia.
4: Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? Oqui bueno,
1: sálganse los, que no, ah,
4: ah. sálganse los que no participaron. Nos quedamos con tres. ¿eh?
3: Pues nosotras eh, queremos empezar a tejer todas estas eh, palabras que ustedes mencionan, a partir también de una lectura que recientemente hicimos, juiciosamente fuimos a la librería y compramos un libro, <risa> las tres, que se llama Todo sobre el amor, de Bell Hooks, una feminista negra estadounidense, Marbella, gracias. <risas> eh, y es un gran libro eh, que nos parece que es, es un gran referente para, para nosotras. Y una de las cosas que Bell Hooks empieza eh, a decir en su libro es que justamente entre todos tenemos eh, definiciones disímiles del amor, que no hay un consenso social sobre el amor. Y me gustaría empezar por esa pregunta para que conversemos. Chicas, ustedes, ¿cómo definirían el amor en sus vidas?
1: Ay, no sé, es, es una pregunta pues sumamente difícil y la verdad es que me gustaría como tener mis tres palabras para definir el amor, pero justo después de acercarme a este libro y como de leer y de reconectar con algunas ideas que yo como había desarrollado antes de conocer el libro, siento que cada vez estoy más interesada en conocer qué es el amor, pero más lejos de definirlo, no sé si me explico. Y leer el libro me recordó como un montón de cosas eh, que han atravesado mi vida y, y recuerdo muchísimo que cuando empecé a cuestionarme sobre todo esto acerca de las definiciones del amor y tal, eh, pues fue un proceso sumamente confrontativo porque significaba eh, repensar un montón de las ideas que había concebido acerca del amor y transformarlas, ¿no? En, en, justo en el primer episodio del libro, Bell Hooks menciona que eh, el amor nace pues, desde la crianza, ¿no? Y que muchas veces, cuando hay algunos vínculos o algunas relaciones de abandono, esa, esa relación que tenemos con el amor o esa percepción que tenemos del amor se ve quebrantada, ¿no? Entonces, así como desde las dos primeras líneas del libro, yo así de, ya suéltame, así, por piernita. <risa> Entonces, pues sí.
4: Sí, justo me pasó similar a Marbella, o sea, los primeros dos episodios yo berreando, les mandé audio a ellas, así de no puedo, me está confrontando demasiado lo que estoy leyendo y eh, sí. algo que una afirmación con la que inicia un poco el libro y que me gusta iniciar y me gustaría iniciar como este podcast y este proceso de reflexión conjunta es que yo no sé nada sobre el amor, o sea, me declaro una inexperta y como dice Juan Gabriel, quería hacer ese chiste, yo no nací para amar. No, no es cierto, sí nací. Pero justo eso, empezar a decir que es muy complejo para mí también definir el amor eh, el leer este libro fue algo súper confrontativo, lloré mucho y voy a seguir llorando porque no lo terminé de leer, entonces <risa> me sigue ahí el trauma y varias de, las, varias de las cosas que dice es que pues aprendemos a amar en la familia, aprendemos a amar desde los primeros cuidados que tenemos de, desde cuando éramos pequeños, ¿no? desde que la persona que nos cría, la persona que nos empieza a cuidar, eh, recibe nuestra primer sonrisa de agradecimiento por esa papilla, por esa comida, por esa leche, eso es amor, ¿no? Y un poco pensando acerca de lo que yo entiendo sobre el amor, es que yo antes entendía que el amor solamente me lo podía dar una persona, no una pareja y… <risa> Y pues es complejo y me da como nostalgia porque todo, todos estos, a toda mi vida, ¿no? Ya 50 años, perdón. No. O sea, mis 25 años, 26 años de vida, creí que justo es así, que creía que era así, ¿no? Que el amor solamente lo podía encontrar al lado de alguien. Y me doy cuenta que no es así, ¿no? Y me siento mal porque como que siento un peso al no poder reconocer las otras formas de amor que han existido alrededor de mí. Y oh, allá ni puedo ver lo que escribí. <risa> eh, pues quería decir que he estado entendiendo que el amor es una acción y un sentimiento, y es una acción que se ejerce todos los días de diferentes formas. Oh. <risa> Yo Les creo, dijimos que íbamos a llorar.
3: Yo creo que… Uy, no, si yo lloro ya valió. Este, no, yo creo que el amor ha sido también para mí una gran pregunta. Creo que en el fondo todos conocemos el amor, o sea, lo hemos experimentado en el cuerpo, sabemos lo que sucede en nuestro cuerpo, cómo se transforma cuando… Experimentamos el amor, ¿no? Sabemos que existen, no sé, nervios, este, coloración en las mejillas, no sé, sudoración. Excitación. Eh. Sí, o sea, el cuerpo se transforma ante la presencia del amor y para mí eh, es una reacción corporal. O sea, si me pides definir el amor, hablaría de eso, ¿no? de, de una reacción, una transformación en el cuerpo que a la vez es una transformación en la cabeza pero no sé si la mente está involucrada del todo porque la mente me parece una cosa muy extraña, como que me molesta un poco esta, 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 esta intención de definir el amor pero Bell Hooks lo que dice justamente que es necesario empezar a intelectualizar el amor pero en un sentido eh, amoroso ¿no? y no tanto como desapegado de, sí, de, de la experiencia del cuerpo. Porque justamente en, en, esa, en, ese, en ese campo confuso de definiciones es donde, se, donde radica nuestra incapacidad para amar, ¿no? Y bueno, pero para mí el amor ha sido una gran pregunta, como que también he colocado, por supuesto, el amor en, en, en solamente una persona y esa persona es una pareja y es un hombre, este, y que a veces es un hombre que no sabe amar, ¿no? Y que no, no corresponde al deseo de compartir, de transformar, de sanar, juntix Y es muy frustrante, ¿no? Es muy frustrante. Entonces sentimos, yo no nací para amar y no sé qué. Y luego nos damos cuenta cuando terminamos una relación que el amor se encuentra en muchísimas cosas que no veíamos eh, antes de esa relación, ¿no? O en, o en el momento en el que estábamos en, en esa relación. Pero definitivamente... Una de las cosas que, que más bellas me parece que dice Bell Hooks eh, dentro de, 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 del libro ¿no? y que lo dice desde el comienzo, es que el amor es una práctica, ¿no? porque se ha definido socialmente ¿no? desde las hegemonías, de, de, de lo masculino, de lo este, capitalista, ¿no? el amor como un sentimiento, como una emoción únicamente. Y, eh, eh, y Bell Hooks pues habla de, del amor y cita un montón de autores también que pretenden eh, hablar del amor como una práctica diaria y esto es como lo más lo más lindo porque pues sí, te puedes encontrar el amor en un pasito que das Totalmente. viniendo al museo a ver a Prochingo
1: <risa> Pues, um, como retomando esta idea que mencionas, Balu, acerca del amor como una práctica, eh, pienso eh, cómo fue la forma o cómo es la manera en la que yo me acerqué como a esta concepción del amor distinta, al amor romántico y no fue a través de Bell Hooks, ah, lo siento, soporta Bell Hooks, ah, no, no es cierto. No, es que realmente este libro me movió mucho, muchísimo, pero porque reconectó con una parte de mi experiencia súper fuerte, súper dura y muy importante que creo que como que he compartido un poco aquí en el podcast, pero no necesariamente así de manera muy abierta, y es que la primera vez que yo conocí eh, una posibilidad del amor, más allá del amor romántico y del amor como un poder creador y del amor como un, con un potencial revolucionario y del amor eh, incondicional, no fue a través de los procesos, políticos, digamos, en los que estoy inmiscuida, sino fue por un proceso personal súper duro en el que yo atravesé y traigo aquí eh, dos libros que para mí son súper importantes y es que yo en un tiempo estuve... Eh, en un grupo de Alcohólicos Anónimos.
3: Sí, Me consta, está. yo fui una vez. Ah, no.
1: Sí, pero no soportó. Ah. No,
3: pues sí, estuve en un grupo.
1: Y bueno, ese es un tema, ¿no? Después podemos juzgar sus métodos o lo que sea. Pero, uy, dale, dale. Quiero leerles algo. Porque para mí esto resume lo que significa el amor y que lo aprendí ahí. Y dice... Para el padrino, bueno, en estos lugares hay ciertas figuras que se denominan padrinos o madrinas y que son las personas que acompañan tu proceso, que han atravesado por un proceso similar anterior al tuyo y que pues, pueden acompañarte, ¿no? Eso. Entonces, dice, eh, para el padrino, el factor más estabilizador, es decir, para su estabilidad emocional, es sentir amor y ofrecerlo a ese borracho desconocido. Entonces, para mí esto significa tanto, porque cuando yo llegué a este espacio, aunque no llegué por un problema de alcohol, alguien me recibió con mi yo completo, ¿no? o sea, con mi yo genuino, con todas mis sombras, con absolutamente todos los errores que había cometido sin ponerme un pero, sin juzgarme, ¿no? Y fue ahí cuando conocí el amor, o sea, de verdad, en ese espacio yo conocí el amor por primera vez y fue un proceso que me ayudó muchísimo a aceptarme completa y aceptarme con un potencial de luz maravilloso y hermoso que puede conectar con otros universos, pero también con esta parte que me llevó a estar ahí, ¿no? Que es una parte pues oscura, desgarradora, gracias, oscura, desgarradora, triste, eh, culera, en pocas palabras, ¿no? pero realmente culera y, y que alguien me aceptara sin poner un pero o un reproche, sin importar de dónde venía, sin importar absolutamente nada, me enseñó que el amor de verdad es un potencial creador súper fuerte, porque a partir de ahí intento moverme y digo intento porque el amor, al ser una práctica, pues también si no se ejerce y si no se cuida, se va desvaneciendo, ¿no? Entonces, intento yo acercarme a las personas con este amor, ¿no? Sabiendo que sí, pues pueden tener una sonrisa muy linda y pueden ser muy amables, pero que en el fondo seguramente también son un borracho desconocido, ¿no? Al que también se vale amar y que también merece tener amor para transformarse.
4: Totalmente, me gustaría darte un abrazo, te lo doy desde acá, sí, a lo lejos. Ay, muchas gracias por lo que nos compartes Mar, en verdad resuena bastante y resuena también con algo que leí en el libro y que tiene que ver con que tenemos heridas, o sea, tenemos heridas desde la infancia por el amor, las mismas heridas que el amor eh, sana. ¿no? O sea, eso, como bien lo dices, son esas heridas que el amor es capaz de, de sanar y son, son tan profundas que de pronto nos cerramos al amor y nos cerramos incluso a ver esas cosas pequeñas que genera el amor ¿no? y en este sentido también las experiencias que yo estaba recordando igual ¿no? porque dije pues no, no puedo hablar solamente del amor pensando en una pareja, ¿no? pensando en relaciones. Y entonces empecé a hacer como un recuento de las experiencias de amor que he tenido a lo largo de mi vida. Y pues bueno, no acabaría ¿no? evidentemente porque serían muchísimas, ¿no? pero… Presumida. <risa> no, o sea, pero pues eh, más bien pensé como en las que veo todos los días. Y esas son, pues, desde que mi mamá se va a despedir de mí antes de ir a trabajar. Eh, eh, que mi abuela siempre tenga comida caliente, ¿no? Unos buenos días de mi abuelo. Que ustedes saluden en la mañana en el chat. Hola, buenos días, ¿cómo están? Que en los chats y si amigos manden memes para alegrar el día. Eh, no sé, que cuando voy a las tortillas, el, la señora me reciba amablemente, me pregunten cómo estoy, ¿no? que esas acciones que de pronto uno minimiza o cuando andamos en esta cotidianidad, en este ritmo del sistema capitalista que tienes que andar súper en chinga todo el tiempo, se te olvida observar esas cosas, esas cosas que son sumamente valiosas y que pues son unas expresiones del amor que están ahí, ¿no? O sea que quizá no es porque la señora que venda tortillas me ame, sino más bien que tiene que ver con el reflejo que del amor que ella siente por ella misma, por su día, porque le fue bien, porque no sé qué, y decide decirme buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, ¿no? O sea, esas son experiencias cotidianas que muy pocas veces. Observamos y nos detenemos a ver, ¿no? Porque andamos en esta dinámica constante de córrele para acá, córrele para allá, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que se nos olvida completamente todo eso. Sí, yo
3: pienso que, que Afrochingonas es un proyecto de amor entre las tres, sí. pero también de un, un, una necesidad de, no sé, de hacer algo, nosotras tres nos conocimos como a partir del dolor, tenemos un episodio sobre el dolor que se llama Doloridad, eh, eh, lo sacamos hace poco, y justo compartimos que nos encontramos a, eh, eh, por eso, no nos encontramos porque nos dolían cosas y, y, y nos vimos reflejadas, resonadas en el dolor de la otra y decidimos crear algo juntas, pero creo que el, el, el principal motor de afrochingonas más que el dolor, ha sido el amor y eso justamente no ha implicado que dejen de existir conflictos, peleas, desencuentros, eh, pues desacuerdos, ¿no? eh, diferencias y creo que, que se trata justamente de enfrentarse a todas esas vicisitudes con una actitud propositiva, con una actitud, eh, ¿no? con una actitud eh, de escucha, de apertura, entendiendo también, como decía Marbella, eh, que la otra es... Luminosa, es, la otra es muy bella, ¿no? muy colorida, muy eh, sensible. Eh, que, que, que nosotras, eh, sí, justo nos vemos y decimos qué bella, qué hermosa, pero también nos conocemos profundamente y no les quiero contar no, y lo ¿no? que les nuestras, falta. nuestras, ah, eh. nuestras, sí, nuestras lados, nuestros lados más oscuros, nuestras sombras, como dice Marbella, porque las, las tenemos, ¿no? Y justamente Bell Hooks. Dice que, que, que uno de los grandes impedimentos del amor es, es la mentira, ¿no? Que aprendemos también a mentir y por lo general, hola, ¿cómo estás? Súper bien y tú, o sea, desde ahí de pronto no estás bien, pero por la mera costumbre eh, estás mintiendo, ¿no? Y que hay eh, diariamente, cotidianamente un montón de mecanismos que nos hacen eh, conducir en la vida eh, a partir de la mentira, ¿no? Desde estas preguntas tan simples de cómo estás, entonces, ella dice que una cosa fundamental para construir desde el amor es, es la verdad, ¿no? O sea, ver a la otra persona tal cual es y mostrarte, tener la valentía de mostrarte, pues, con tus luces y tus sombras, diría Marbella, ¿no? Entonces, creo que Afrochingonas ha sido eso, ¿no? Como la oportunidad de poder crear eh, con muchísimo amor y eso no quita, insisto... El hecho de que existan problemas, conflictos, desacuerdos, desencuentros, bla,
4: bla, 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 bla,
1: totalmente. Sí, pues también algo que menciona el libro es que para encontrar el camino hacia el amor o para dirigirse por el camino del amor, primero hay que curarse. Y también hace énfasis en la colectividad y en lo importante que es compartir este amor y dejar de lado como la concepción individual del amor, como incluso del amor propio o estos discursos que se venden como amor propio que están basados en el individualismo y nos invita también a crear en colectivo. Pero esta parte de, de, de sanar se me hace súper importante ¿no? porque justo eh, creo que es fundamental justo para evitar el amor curarse primero o no sé si primero o es un trabajo como yo paralelo es, o como, sí, es
4: como un simultáneo como
1: irse curando a través del amor para llegar al amor no no sé si esto tiene sentido pero sí. pienso eso
4: pues a mí o sea como que esa afirmación cuando la hacen influencers o personas eh, Ay,
1: como yo Ajá.
4: Ajá. Y este yo. O sea, no tú, pero sí hay personas, pero sí hay. O sea, no porque no seas influencer, sino porque justo de pronto hay como una tendencia en redes sociales o en personas que hablan sobre el amor a decir como pues no vas a conseguir pareja o no vas a vivir el amor hasta que te ames a ti mismo. Y eso me parece como una afirmación súper fuerte porque entonces te hace sentir que no eres merecedor de amor, cuando en realidad sí lo eres, o sea, más bien son procesos, son heridas que estás trabajando, que estás sanando y eso no significa que no merezcas amor o incluso de pronto una pasa por procesos de ansiedad, de depresión, por procesos emocionales que pues eso no significa que no dependen de ti y eso no significa que no merezcas ser amado. ¿no? Entonces, por eso tengo un poco de conflicto como con eso de primero hay que sanar y después… Eh, o oh, no, más bien, primero importa el amor propio antes de ser amados. Sí, pues
1: me parece que, bueno, hemos compartido bastantes ideas eh, como importantes y a mí me gustaría retomar antes de, de cerrar esta esta primera etapa, ah, este, esta primera, pues sí, parte de nuestro podcast, eh, la relación, y creo que es algo que mencionabas, no sé si car o Valu, ah, se me olvidó, pero como esta parte de estar todo el tiempo en una dinámica de producción, sí y creo que eso es importante retomarlo, porque... En este libro, Bell Hooks afirma que el, capital, el capitalismo y el amor son antagónicos, ¿no? O sea, que el, el amor no existe o no puede existir en el capitalismo mientras no intentemos buscar el amor. O sea, no sé si me estoy explicando claramente o mejor lean, ay, sí, mejor lean ustedes el libro. <risa>
3: Capítulo 5. <cinco. risa> pero
1: eh, ella habla de esto, como de estas dinámicas de producción que nos alejan del amor y del conectar con otras personas por estar pensando como en la producción, en la supervivencia y en, en, en la creación como material más allá de las conexiones eh, pues sí emocionales y espirituales, que ese es un tema que, que me gusta muchísimo y que después de la pausa vamos a… A abordar entonces eh, ¿quieren decir algo antes de mandar a pausa?
4: no, creo que no. no
1: va pues bueno gracias por seguir llegar y estar aquí con nosotras vamos a una pausa comercial y regresamos
4: -chingona. este es un espacio promocional si te interesa compartir y promover tu trabajo contáctanos bueno, pues estamos de regreso a este episodio súper chidísimo, chingoncísimo, afrochingoncísimo eh, sobre el amor. Y pues yo quiero retomar una idea que ya no desarrollé en, en la primera parte. Y esta tiene que ver con que eh, muchas veces nos han contado, nos han dicho que el amor solamente se relaciona con el afecto y las demás dimensiones quedan fuera, ¿no? dimensiones como el cuidado, como palabras de amor, ¿no? como el, el cariño, el reconocimiento, el respeto. ¿no? Y esto es algo que depende completamente de cada uno de nosotros y es también algo que yo como que he reflexionado con esto de que cada persona tiene su lenguaje del amor. Y, y que cada persona demuestre amor de forma diferente, pero también se siente amades de formas diferentes. ¿no? Y son dimensiones a las que cada persona pues, les vamos atribuyendo a través de nuestra vida, a través de nuestros procesos, a través de pues, cómo nos sentimos más amades o no. Y pues ahora eh, quiero regresarme a la idea que estábamos comenzando a construir en torno a el capitalismo y el amor, si han tenido la oportunidad de explorar esta maravillosa exposición que se llama Amor Rojo, eh, se darán cuenta que esta exposición eh, eh, habla acerca del trabajo y el legado de Alexandra Kolontai, quien fue una revolucionaria socialista feminista, activista y la única mujer eh, que formó parte del primer gobierno bolchevique. Eh, y pues ella eh, genera un concepto o, o conceptualiza en torno al amor, el, el amor comunista, el, o sea, bueno, que es una idea más bien eh, comunista que habla acerca de que el amor solo podría ser parte de la revolución social si se entiende como amor-camadería. Cama, Camaradería. Camaradería. Exacto. Hasta lo anoté así para que no lo fuera a pronunciar mal y lo pronuncié mal. <risa> <risa> y pues justo un poco habla de deslocar, deslocar eh, el afecto, el amor, en en una sola persona, o sea, alejarnos de ese ideal, que ese ideal es totalmente burgués, sino más bien apostarle como al, al amor que hay entre camaradas, ¿no? O sea, entre, entre personas que... usan. Camarada buscan... afro chingona! <risas> camarada Balu. Afro camarada. Afro, afro camarada. ¡Ay, no puedo decirlo! <risas> afro camarada. Ajá. Exactamente. Entonces, un poco como que lo uno, como con lo que hemos venido hablando acerca del amor con Bell Hooks, y la relación que hace en torno al sistema capitalista y cómo se da el amor en este sistema, ¿no? que es un amor pues relacionado al amor romántico. Sí, yo esto que dices me parece muy interesante, porque
1: retomando esta cuestión eh, del libro y de este análisis o esta profundización que hace Bell Hooks acerca del amor, de lo que más rescato, además de que lo aborda también desde una parte espiritual, es que lo aborda desde una parte colectiva y social. ¿no? En este libro pone sobre la mesa que, por ejemplo, el, el patriarcado eh, no se va a terminar hasta que asumamos una postura de amor ¿no? y yo… Eh, bueno, ya es, es, hace una invitación a los hombres, especialmente a los hombres como heterosexuales, cisgénero, a, a, a hacerse desde el amor para poder aportar desde ahí a, a combatir el patriarcado. Y yo me atrevería a decir que pues ninguna de estas opresiones que atravesamos o ninguno de estos sistemas de opresión puede ver su fin o puede culminar si no nos encaminamos desde el amor. Pero cuando digo esto me siento como un poco boba o como una idea un poco absurda, porque siento que hemos desgastado tanto la palabra amor que el decir que nuestros movimientos sociales o nuestras potencias políticas estén basadas en el amor, parece algo como súper eh, melocito, como, no sé, como una cosa Curse. que… Sí, como algo cursi, no porque lo cursi tenga algo de malo, sino porque al hablar de esta potencia del amor para derribar como estos sistemas de opresión, sea se habla también de generar comunidad ¿no? y de generar estrategias de, eh, pues de lucha, de emancipación, que estén alejadas como precisamente de estos sistemas que queremos combatir y se me hace muy interesante estas proposiciones que hace Bell Hooks acerca de, de cómo el patriarcado, el racismo, el clasismo, la misoginia, eh, van a ver su fin sí o sí, nos acercamos a, al amor cada una de nosotros desde nuestras prácticas y también eh... Al... bueno, no, esa es otra cosa ay. Sí, sobre
3: ese tema me parece que, que, que Bell Hooks hace también ay, perdón por referenciarla tanto pero es que traemos súper fresca la, la lectura pero así como una especie de, ah, le voy a decir, antropología de la emocionalidad sobre el capitalismo porque justo rastrea o nombra o define caracteriza ¿no? Como la, los sentimientos que produce el, el capitalismo, ¿no? el hecho de acumular poder, de acumular riqueza de explotar eh, sí, de sentir poder sobre un grupo de personas o sobre una persona en específico, eh, 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 me parece súper importante como que ella lo nombre, ¿no? porque ya sabemos, bueno, estos grandes intelectuales, eh, hombres que por lo general han sido hombres marxistas, ¿no? hicieron, escribieron pues la historia del capitalismo y sabemos cómo funciona el capitalismo en términos objetivos, prácticos, de que la relación de poder, eh, la relación social de producción, ya no me Recuerdo de los términos, pues, eh, de mi clase de eh, marxismo y antropología con los rorros en la ENA. Eh, un saludo
1: ajá. a los rorros. Un saludo sí, a los rorros. Un los a los amo rorros. con
3: todo mi corazón. Ajá, pero, pero eh, estos hombres han teorizado desde ahí, ¿no? Como desde esta cuestión objetiva. Y me parece muy chévere, como. Eh, plantear eh, esta teoría, ¿no? desde la, las emociones, cómo funciona el capitalismo en términos emocionales, ¿no? cuáles son eh, los sentimientos que produce avaricia, egoísmo, ¿no? desde este, este sentido individualista del mundo que es profundamente occidental, que es profundamente colonial y que se ha contrapuesto pues, al sentido de mundo de los pueblos, ¿no? de los pueblos eh, pues, que han sido dominados, colonizados, etcétera, estrados raptados. Y
1: algo, perdón que te interrumpa, pero algo que también se apunta en el libro es que, y aquí lo tengo anotado, es que donde reina el amor no existe la voluntad de poder, que es estas relaciones de poder son las que pues dominan y predominan sobre los sistemas de opresión, no, o sea, como todas estas relaciones de eh, el sexo masculino sobre el femenino, las personas blancas sobre las personas racializadas, las personas eh, neurotípicas sobre las neurodivergentes, eh, las disidencias, etcétera, no, o sea, como que siempre hay una relación de poder y este libro apunta a que eh, en el amor no existe ese anhelo de poder, no, no existe una categorización de las experiencias de las personas y por lo tanto eh, no, no existe como pues ese anhelo de, de ser superior o de estar en una postura superior a la persona que se encuentra frente al lado o no sé de nosotros
3: y cuando uno se encuentra en, en una relación de pareja, bueno, a mí me pasa. Yo aquí ya voy a destapar mis. Voy a sacar los trapitos eh, sucios. Pero a mí me pasa. Bueno, yo suelo ser muy controladora. Me gusta el orden, me gusta la estructura. No. Y, 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 y me he relacionado mucho con, con mis parejas desde este lugar del control, ¿no? Como que yo exijo una forma de ser y de pronto no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver porque eh, al final eh, eh, del libro Bell Hooks nos dice como es que el amor también eh, eh, cambia. Sí. O sea, tú, tú como que entras a una relación exigiendo, pidiendo, controlando, pero cuando estás en la experiencia del amor, uno quiere cambiar. Entonces, es como, como una paradoja, ¿no? porque pareciera que si entras exigiendo, no lo consigues, pero si entras entregándote a lo que es, pues sí, sí existe una transformación y esto me pareció como…
4: Totalmente, totalmente y justo lo que mencionan, eh, me hace mucho sentido, en, ya que también en, en este sistema capitalista está inmiscuido incluso en la forma en la que nos relacionamos con las otras personas. Eh, justo eh, eh, lo del amor rojo, eh, está Alexandra, habla de que, de que la ideología burguesa se, crea, cree, se cree que el amor está basado en el instituto de propiedad, ¿no? que es un poco lo que se contrapone… Eh, eh, ¡Ajá! Esperen, dije orden, porque me puse nerviosa. <risa> sí, justo eso… Eh, que bajo esta ideología burguesa capitalista, el amor eh, es propiedad de alguien, ¿no? es por eso que se inmiscuye en estas relaciones del amor romántico, donde existen celos, donde existe tú eres solo mío y de nadie más y, y solamente se pone el énfasis del amor en una sola persona y, y lleva como a esta reproducción y justo apostarle como a otras formas de relacionarnos y de amar.
1: Pero yo pienso que no solamente sucede esto como en las relaciones de pareja, sino también en Ajá. las relaciones políticas. Yo lo veo muchísimo en el activismo, ¿no? En el activismo, no sé, afromexicano, por, por segmentarlo un poco y por hablar de la experiencia. Y es que muchas veces, eh, aunque estemos hoy aquí hablando del amor, la verdad es que no actuamos desde el amor, ¿no? Ay, así, los activistas afromexicanos. Ay, <risa> Derribando, derribándome el changarro. Este... No actuamos desde el amor, ¿no? O sea, como que el amor... Al hablar de colectividad se despoja del ego, se despoja de justo este deseo de poder y muchas veces no, no estamos accionando desde ahí, ¿no? Y yo desde lo que veo es que realmente las prácticas políticas muy pocas veces, de verdad muy pocas veces, estamos accionando desde el amor, porque hay muchos egos también que se interponen, ¿no? Y hay muchas cuestiones personales, totalmente. competencias, que están haciendo que no nos encaminemos a ese, hacia ese fin, que es como no solamente el camino del amor, sino el el camino de pues, la liberación de estos sistemas de opresión. Y esto me parece como sumamente problemático porque también pienso que es como vivir en una simulación, ¿no? como estar hablando sí. aquí. Bueno, un poco vivir en una simulación, pero también un poco eh, intentar acercarse a eso que estamos buscando, aunque la reguemos en el camino. ¿no? Creo que también pues, es válido pues, eso.
3: Es que yo también creo que tenemos una idea de que va a existir una, una, un cambio repentino, una revolución, así, no sé, o sea, como, como que va a haber un cambio en unos años y que todo va a cambiar de forma abrupta. Y yo creo que esos cambios los podemos hacer ahora, o sea, no necesitamos eh, como de la súper gran revolución eh, eh, ajá, eh, en no sé, en 50 años, sino que yo siento que la, la gran revolución que hacemos es en nuestras propias vidas, ¿no? Y no quiero caer tampoco en estos relativismos como de primero cambias tú y luego no sé qué, o sea, no, no, no quiero que se entienda de esa manera, pero sí siento que es súper importante aplicar como todas estas cosas pues en nuestras vidas diarias, ¿no? con nosotras claro. mismas, que es esto que llaman amor propio no? Este y, y que el amor propio a veces no es pues sí, untarte la crema que te venden en la, mascarilla. en la influencer en Instagram, así de toma esta crema y sentirás el amor propio sino que tiene que ver con yo lo he descubierto, como que yo tengo una retaíla en mi cabeza, voy a 80 mil kilómetros por hora, mi mente me castiga cabronamente, ¿no? Todo el tiempo me estoy diciendo, bruta, tonta, fea, estúpida. Ciega, muda. <risas> Justo, así. Y entonces, como que he descubierto que tan solo el hecho de apagar esa voz, ya. Uh -huh. O sea, es, es un acto de amor increíble hacia mí misma no eh, Y que estoy aplicando, o sea, que eso para mí significa una gran una gran ganancia en mi vida y que eso puede eh, repercutir eh, eh, consecuentemente en, en tener una excelente relación con mi vecino, con el señor de la tienda, con mi perrito, con Marbella, con Scarlett, con mi mamá. O sea, es como, como ¿saben? Como... Ajá, porque no sé si lo dice Bell Hooks o lo dice alguien más, pero oh, no me acuerdo dónde lo leí hace poquito que decía, cuando sana uno, sanamos todos. Sí, sí porque si yo apago la voz que me dice y que me enoja y que me, me alborota y que estoy yo, ¿no? En modo reactivo, salgo a la calle y me peleo con el taxista que se pasó el alto, me peleo mm. con la señora de los perros que no sé qué, ¿no? O sea, me yo, mi naturaleza es muy peleona y, 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 pero he descubierto eso que cuando hago un acto de ese estilo salgo a la calle y todo está entonces totalmente. creo que de eso se trata no Más, y, y como que un poco siento que el pajazo mental del activismo ha sido creer que esos cambios van
4: a ocurrir afuera y claro que van a ocurrir afuera pero también tienen que ocurrir adentro totalmente y además justo un poco como lo mencionabas tú Mar, hace rato es que muchas veces en el trabajo activista solamente eh, vemos la parte buena de las personas y no nos atrevemos a mostrar incluso la parte, las sombras, que son unas sombras que se reflejan, o sea, puede que quizá no tenga nada que ver pero yo estoy reflejando mi parte oscura en ella y entra el conflicto no incluso también eh, se romantiza demasiada estas estas colaboraciones estas relaciones incluso en, en colectivos entre nosotras que nos ha confrontado cuando vemos nuestras sombras no nos hemos confrontado nosotras también y ha sido duro pero pues ha sido un, un aprendizaje constante que justo no es un aprendizaje totalmente externo sino también interno, ¿no? pero tampoco totalmente interno, o sea, es de ambos y ambos coexisten a la par. Es necesario también justo, como bien dices, balú revisar como los procesos internos de cada uno. O sea, a mí me estaba pasando ahorita en el podcast, o sea, yo traía acá mi chip de que no, la estás regando, estás nerviosa, no, lo estás haciendo bien y no sé qué y así. Cuando te escuché decirle decir eso, yo dije como pues sí es cierto, estoy cayendo en esto, tengo que apagarlo y tengo que conectarme con lo que estoy sintiendo ahorita, con lo que estoy experimentando, con lo que estoy compartiendo con todos ustedes, porque al final de cuentas es un chip que está constante, está todo el tiempo ahí de pronto cuesta trabajo apagarlo, pero es parte de ese proceso y es parte de ese amor que nos damos y que puede ser una cosita chiquita, pero es súper importante porque eso de pronto hace la diferencia en el exterior.
1: Sí, totalmente, también pienso que eh, esta cuestión de abordarnos desde el amor puede parecer justo como decía hace un momento, un poco cursi o que deja de lado como cuestiones eh, sistémicas mucho más grandes ¿no? y este libro justo ah, tiene la respuesta a todo, entonces <risa> habla de eh, eso, voy a permitirme leer un párrafo porque… Eh, bueno, contextualizando un poco, habla acerca de asumir la responsabilidad por ese amor que queremos sentir y que queremos compartir con las personas. Y también acerca de asumir esa responsabilidad, es como justo esto que dice Balú, ¿no? como asumir la responsabilidad de mis creencias, pensamientos, sentimientos y apagar ese chip. ¿no? Pero eh, ahí hace… o sea, como que Bell Hooks se cuestiona a ella misma acerca de esta idea… Y dice, asumir la responsabilidad no significa negar que existen injusticias institucionales que se manifiestan en forma de racismo, sexismo, homofobia, etcétera, actitudes, todas ellas, que crean barreras y discriminación. La mera asunción de responsabilidad no significa que se puedan prevenir los actos de discriminación, sin embargo, se puede optar por reaccionar ante la injusticia». Y esto me parece sumamente importante porque parece que cuando hablamos de amor estamos hablando como de vibrar bonito y de que todo está lindo y no sé qué, y que entonces las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, estas violencias sistémicas, desaparecen. Y esto no es así, ¿no? O sea, nosotras podemos estar pues sí eh, eh, encaminándonos hacia el amor y tal, pero nuestros cuerpos no dejan de ser atravesados por el racismo, por... Eh, la discriminación, por el clasismo, por el capacitismo, o sea, me refiero como en general ¿no? a, a, a las experiencias de las personas, que, que tomemos la responsabilidad de encaminarnos hacia el amor, no borra como todas estas experiencias y todo esto que está sucediendo en el mundo, pero sí nos ayuda a tomar decisiones que puedan afrontar esas injusticias y creo que eso es importante, ¿no? Y justo en la mañana que estaba como revisando eh, mis apuntes para venir acá y charlar y todo se me ocurrió una gran frase ah, pero creo que es de esas frases como que cuando las piensas están padres y luego ya cuando las dices es como ah, ah,
4: dila dila, ah, órale, dila, dila. Ah,
1: es que creo que es que no sé dónde la apunté pero creo que era algo así como que me da pena.
4: Ay, no, dila.
1: Pero algo así. Y, lo, y, la, y la escribí pensando justo en afrochingonas, ¿no? O sea, como que puse. Solo somos? somos semilla y juntas. No, no, no. La, la, la escribí pensando en afrochingonas. Creo que no la escribí en este cuaderno. Pero la idea general, el, eh, general era como que el mundo es tan mierda que necesitamos generar sí. proyectos súper hermosos para contrarrestar esto, ¿no? Y para mí afrochingonas es como esa respuesta a ese mundo como tan nefasto que realmente sí existe, ¿no? Pero que necesitamos crear cosas el doble de hermosas que la nefastedad de todo lo que sucede para poder seguir tejiendo y creciendo y haciendo cosas chidas.
3: Me acordé
4: y, de… Ay, perdón.
3: No Y es que cuando actúas eh, según esto que todo esto que acabaste de decir, pienso que eh, generas estrategias más amorosas, pero por amorosas me refiero más tranquilas, más amables, que tengan en cuenta tu descanso, que tengan uh -huh. en cuenta tu, tu remuneración, que tengan en cuenta, bueno, N cantidad de cosas que se necesitan para estar bien. Y creo que que también para mí Afrochingonas ha sido súper importante en ese sentido, porque como les decía hace poco, yo soy muy peleona, y yo antes de Afrochingonas me la pasaba peleando en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todo lado me bloqueaban todas las cuentas, y yo creía que estaba haciendo una gran revolución peleándome con eh, cualquier arroba de cualquier persona que me decía, no estoy de acuerdo. Y, 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 y creo que cuando empecé a entender eh, que mi energía era muy importante, eh, y esto del amor propio, eh, empezamos, a sí, empezamos a pensar en estrategias mucho más eh, que, no sé, que, que son más amables con nosotras pero que quizá sí van a empezar a desmantelar un poquito eso que llamamos racismo y lo hemos comprendido de muchas maneras, por lo menos para mí eh, pues no solamente hacer el podcast no pero también pues acercarnos eh, como entender cómo se estructura el racismo cuáles son esos mecanismos que existen eh, en el estado en la publicidad etcétera y cómo cómo realmente pues ir hasta allá y decir esto tiene que cambiar no más que decir no eh, eh, el racismo es una cosa gigante y bla 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 sino como esto me sirve para, uf, como empezar, ¿no? como Y, y creo que esa eh, eh, ajá, eres más estratégica cuando te guías por esto y, 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 a, y ahorras tu energía vital, que es muy importante, ¿no? Y, y construyes eh, de manera más, eh, sí, propositiva, creativa, etc.
4: Por dos, más. por dos, ajá. Ah, ya. Ah, no, está bien. Ah, no, no, sí voy a hablar. Ah. Y yo, así, ya déjenme hablar. Este, ya se me olvidó. No, este, justo cuando tú estabas hablando, Mar, me acordé de una historia tuya hace poco eh, que vi, eh, que decía que de pronto una se siente como estas florecitas que crecen en el, en el asfalto y siento que los proyectos como afrochingonas como otros proyectos que hay eh, que luchan en contra como de las diferentes problemáticas existentes son esas florecitas que crecen en los asfaltos son esas florecitas que van en contra de todas estas problemáticas que nos atraviesan y que de pronto hacen pues la vida más fea y encontrarte una de esas florecitas en tu camino mientras vas en el me vas hacia el metro o hacia tu casa o hacia cualquier lado ahí le toqué esto hace la vida súper chida súper enriquecedora y te permite ayudar a construir como otra vez desde abajo no esta esta idea de amor a, a darte el poder de poder con, de poder derribar esta este racismo
3: <risa> y también no yo estoy pensando que también eh, o sea el tipo de organización que te, tenían nuestros ancestros negros, eh, los, 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 los cimarronajes, pues eran eso, eran eh, posibilidades, eran lugares, eh, espacios en donde la gente creaba eh, nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de producir el alimento, nuevas formas de circular el alimento, de circular el vestido, no sé, de, 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 de organización, no, fuera justamente de ese sistema esclavista que explotaba, que no te daba mm. ningún tipo de libertad y de pronto, ajá, cuando yo pienso en, en estos puntos de cimarronaje, estos palenques, pues si los pienso un poco aislados, ¿no? apartados, que eh, digamos eh, en la historia pues fueron así, no pero, pero pienso o la invitación eh, que, que vengo a hacerles, es pues sí, a crear como estos espacios, estos oasis, eh, donde eh, no tengan nada que ver con lo que conocemos actualmente, no y yo creo que esa experiencia del, del cimarronaje de, de, responde también pues al amor no eh, en ese sentido y, y, y se refiere a esta flor en el asfalto o a esto que tú decías ahora
1: um, hay algo que, que también me gustaría mencionar y es acerca es que tengo o sea creo que lo he repetido muchas veces pero como que tengo mucho miedo que eh, bueno no mucho miedo pero como que en mi idea está la más bien en mi cabeza está la idea de que no me gustaría como que eh, este episodio quedara así como ay sí, hablamos de amor y ajá, muy, muy superficial porque yo les cuento, cuando proponemos tema para episodio pues proponemos algunas lecturas, videos, canciones o sea como que nos agarramos de un montón de cosas y ahora una de mis fuentes de información más eh, importantes es TikTok entonces, eh, entonces, como que buscando en TikTok cosas así sobre el amor y no sé qué, me encontraba eh, críticas, no precisamente a Bell Hooks, pero sí como a un pensamiento similar a lo que ella propone y decía que eh, pensar que podemos encaminarnos hacia el amor es pensar de una forma súper clasista, porque no todas las personas tienen posibilidad de pensar o de encaminarse en el amor porque están preocupadas por otras cosas, no como, eh, no sé, eh, eh, la alimento para sus familias o sobrevivir el día a día, pero yo no estoy nada de acuerdo con, con esta crítica que encontré y es porque hace un rato les compartía como mi experiencia en este grupo eh, de autoayuda de Alcohólicos Anónimos y de verdad las personas que estábamos ahí o las que estaban ahí, las que me acompañaban no eran personas que se pudiera pensar, tenían tiempo para pensar en el amor, ¿no? o sea, era banda súper racializada, precarizada, banda que había pasado por un montón de cosas y que había hecho un montón de cosas culeras y feas y que pudiera pensarse como de esta, desde esta visión clasista que no tenían tiempo para encaminarse en el amor. Pero algo que dice Bell Hooks aquí en, en el libro y que me parece importante rescatar, y lo uno a esto, es que el amor es, eh, se manifiesta en nosotros independientemente de cualquier cosa, ¿no? O sea, como que la semilla está en nosotros y eh, no, no es cuestión solamente de personas eh, con dinero y con tiempo libre el hablar de amor, ¿no? O sea, como que yo las personas que encontré ahí de verdad, trabajaban así de 9 de la mañana a 9 de la noche que empezaba la sesión y llegaban a esa hora a encaminarse al amor, ¿no? O sea, entonces no es una cuestión de clase, eso es una mentira, ¿no? al menos para mí que nos quieren hacer creer o que nos quieren vender, que el hablar de amor o el encaminarnos de amor es una cuestión superficial y solo de ciertas personas y creo que esto es importante como aterrizarlo y traerlo aquí porque mientras… Eh, más despojemos esa idea del amor como o del hablar del amor como una experiencia elitista o clasista, pues más nos vamos a poder acercar a, a eso, ¿no? Y hay, hay dos cosas, eh, dos temas que mientras hacía mi investigación en TikTok, y en Wikipedia, que, que me gustaría traer sobre la, a traer a la mesa, pero bueno, no sé, mejor ustedes digan algo. Ah, ah, no, dilo.
4: Es que Dios, justo mientras. Ah, ¿sí? Mientras te escuchaba, eh, estaba pensando en justo eso, en que en esta idea otra vez como hegemónica del amor romántico eh, que hay en las películas, que hay en las series de televisiones, que hay como en, en toda esta construcción así de comunicación en torno al amor, se nos vende muchas veces que solamente un tipo de persona es quienes eh, son merecedores, entre comillas, súper, entre comillas, de amor. ¿No? Y esto, o sea, al escucharte fue como pues cañón, porque yo crecí viendo películas de Estados Unidos que hablan del amor y donde los protagonistas pues para nada se parecen a mí, donde pues no 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 hay, no hay como representación que, bueno, no, no me gusta como <ríe> remitirme tanto a eso, pero, ajá, exacto, no se cuentan otras historias de amor y se reproduce esta idea que, que dice y que relata justamente que solamente ciertos tipos de personas, son, ajá, son, tienen acceso al amor, ¿no? Pero también creo
3: que esto es una idea súper complicada que incluso yo he escuchado en, en, en gente que se dedica al activismo, supuestamente, eh, como de creer que los, los, los otros, les son personas tontas que no tienen agencia mm -hmm. sobre sí. Exacto. Entonces, esto ¿no? pasa, no, pues ellos no, no saben de este tema porque... Son pobres, no tienen tiempo y están explotados, pobrecitos. Yo que tengo tiempo, sí les voy a enseñar la verdad sobre la política, Exacto. sobre el racismo, sobre el feminismo, sobre una n temas, ¿no? Entonces me parece una idea súper complicada que también eh, está, pues sí, o sea, acercarse al otro asumiendo que es un tonto. Me parece que es, es, es equivocado y que, y que es una idea que está generalizada también dentro de los propios activismos. O sea, yo me he encontrado también eh, feministas que me han dicho a mí, eh, tú no sabes de feminismo, no le entendiste al feminismo. ¿No? Como asum sí, asumiendo que soy una tonta que no, que, no, que no sabe leer y que no entiende y que y que la verdad la tiene ella, entonces este papel de evangelizadora pues me parece súper complicado y también hay gente en el activismo antirracista ¿no? que te dicen, no has leído a no sé quién, entonces eres una pendeja sí. y ven acá y te enseño y además tenemos que enseñarle a los demás lo que es el verdadero racismo ¿no? y esto, esto me parece súper complicado.
4: Sí, bueno, lean a Nabel ah,
3: no, eh, ah, Es que quería,
1: quería hablar sobre algo que encontré muy interesante, que yo nunca había escuchado, tal vez alguien aquí haya escuchado de esto, pero es sobre la teología de la liberación. Sí, o uh -huh. sea, yo nunca lo, había, nunca lo había escuchado. Es que yo
3: me acordé de eso cuando estabas hablando, pero bueno.
1: Dale. Yo nunca lo había escuchado hasta que leí este libro y entonces me puse a investigar en TikTok sí. y Wikipedia. Y pues sí, ¿no? la verdad es que mis primeros acercamientos siempre son esa información que puedo digerir como súper fácil para empezar sí. a hacer como conjeturas en mi cerebro y después profundizar hacia otros textos o cosas pues mucho más complejas. ¿no? Pero la verdad siempre me acerco como la información que está como bien desmenuzada para poder entrarle yo y hacer como algunas críticas… Y entonces me encontré con esto de la teología de la liberación y me pareció sumamente interesante. Me vi hasta un podcast ah, de un padre en YouTube que habla como de la teoría de la liberación y que básicamente la teoría de la liberación, bueno no sé muy bien qué es porque lo investigué esta tarde, ah, pero, pero básicamente la teoría de la liberación, la teología de la liberación es una rama de la teología que se dedica no solamente o se enfoca no solamente en el predicar el amor y como todas estas cuestiones, sobre todo desde el catolicismo, desde el cristianismo, sino hacer una conjunción con los movimientos sociales y entonces sí. no solamente predicar como un acto de, eh, como de, de evangel evangelización, sino como una apuesta política. Eh, básicamente eso es como lo que entendí que es la teología de la liberación. Y
3: sí, pues en Colombia <risa> tenemos un gran, pues no sé si es el, el, un gran exponente o es quien inicia como esta, esta vertiente, que es Camilo Torres, que fue un cura, eh, que fue guerrillero uh -huh. eh, y que justo pues habla de esto y tiene un concepto que se llama el amor eficaz y justo pues, dice que el amor eh, pues, tiene que ser eh, revolucionario y que tiene que confrontar estos sistemas de poder, y lo hizo Camilo Torres, no él se enlistó pues, en, en, en estos grupos eh, guerrilleros, no sé si hizo parte del ELN o de las FARC, no, no, no recuerdo bien, pero lo mataron ¿no? y era una persona pues que estaba súper comprometida con esos cambios, cambios sociales y esa es otra cosa de la que… Que, que aborda eh, en, en un capítulo Bell Hooks que me parece bien chévere porque habla de estos, estos grandes líderes sociales que encabezaron eh, pues, sí, movimientos sociales, en Estados Unidos Martin Luther King también hablaba sobre el amor, a pesar de que muchas personas hoy en día le, lo critican por no ser suficientemente radical pues él llevaba una política radical del amor eh, que pues sí, también le costó la vida ¿no? entonces creo que eh, sí en, eh, dentro de los movimientos sociales pues han habido eh, figuras que a pesar de predicar eh, el amor pues han, eh, eh, han confrontado eh, con rabia, con dignidad, con las armas no Estos, estas violencias. ¿Y ya? <risa> <risa> sí, sí, okay.
1: fin. No, yo, yo me encontré esto y es que de verdad me pareció como muy interesante ahora ya quiero estudiar teología, teología de la liberación.
3: Santa Marbella,
4: Santa Marbella. Como chingones. vas a tener tu rezo como Belinda <risa> <risa> eh, me pareció
1: sumamente interesante porque pues como que vi un montón de cosas pero algo, algo que vi y me llamó mucho la atención es que un, un, un sacerdote con su podcast, decía que la teología de la liberación era un arma del diablo, ¿no? o sea, que las personas que decidían acercarse a la teología de la liberación estaban como que en lugar de estar del lado del bien, aunque pareciera eso, estaban del lado del mal, no, porque Dios lo que buscaba eh, o lo que busca, o sobre todo el Dios eh, como católico o el Dios católico específicamente de ese sacerdote, eh, lo que buscaba eh, el amor es como no confrontarnos no como no ponernos en, 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 en lucha con las otras personas y la teología de la liberación tiene como uno de sus principios cuestionar ¿no? y cuestionar a la propia iglesia y las propias creencias que desde ahí se desarrollan entonces como que no sé nada básicamente de la teología de la liberación pero quería no, comentárselos por si a alguien le interesa alguien
4: quiere que es que, buscar que está súper chido eso que dices Mar, porque justo es, es algo que de pronto pensamos en torno al amor, que todo es color de rosas, que el amor significa decir como te amo, ay, te quiero y amar a todas las personas y todo así, pero no, o sea, el amor también te mueve a confrontar, te mueve a decir oye, sabes que esto no me gusta, estás violando mis derechos, estás este, mal pagándome, estás… Eh, pues, vulnerándome, ¿no? O sea, entonces, justo eh, dislocar de nuevo esta idea del amor a eso que es color rosa, que solamente implica como te amo cosas románticas, sino también que es algo profundamente que te mueve, o sea, el amor es es un motor, montañas. ajá, mueve montañas, no sé por qué me acordé de un canto, una alabanza católica, protégeme señor con tu espíritu, este, ajá, o sea, eso, que el, el amor es un motor que te mueve a crear, a hacer un montón de cosas, pues aquí estamos, afrochingonas. Pues. Ay, no, 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 todavía no. Ay. Ay, espera, espera. Es que hay otra cosa
1: que, que me parece muy importante y es cuestionar también el papel del amor en nuestras prácticas políticas y cómo desde ciertas ciertos movimientos se ha enunciado sí. el amor, ¿no? Como el opio del pueblo o, o de las mujeres o no sé, ¿no? Como que, sí. que esa frase que dice mientras nosotras amamos, ellos, ellos gobiernan van, ¿no? y cosas así. Y creo que precisamente estos son ejemplos de lo que no es el amor, Exacto. ¿no? O sea, como que estas concepciones y estas frases están generadas desde un camino que para mí no es el amor ¿no? y, y me parece importante como cuestionarlo en nuestros movimientos también para darnos cuenta de que realmente o al menos para mí y esto es muy personal, me he dado cuenta que el camino que hemos creado en Afrochingonas y lo que ha florecido ha sido a partir del de amor y de tener una conexión también eh, espiritual, ¿no? que muchas veces es un tema tabú entre lo político, porque parece que estamos muy interesados en cuestionar eh, los sistemas y la academia y el discurso y todo pero al menos a mí eh, me ha sido fundamental entenderme como un ser espiritual viviendo una experiencia humana y no al revés, para poder accionar y conectar desde ahí. no Y entonces, en ese sentido, sostener eh, como el proceso político que, que, que llevamos en Afrochingonas. Y en el en ya para cerrar, en el libro dice que justamente, los dice algo así como que… Eh, no, si alcanzas la fama, ah, bueno, no porque seamos muy famosas, ¿verdad? Pero o sea, como que me sentí un poco identificada con eso porque decía como que si alcanzas la fama, pero no has eh, como fortalecido los cimientos de ese amor espiritual, colectivo, comunitario, en algún momento eso se va a derrumbar. Y para mí, honestamente, la clave ha sido eh, encaminarme y no digo vivir en el amor sino encaminarme porque me cuesta mucho trabajo vivir en amor pero claro. sí buscarlo encaminarme y estar eh, pues constantemente o la mayor parte del tiempo pensando de esa manera.
4: Totalmente. Y para cerrar. No. Sí. Oh, oh, oh. No, no, no. Ah, ok. Pues para cerrar yo me voy con que pues el amor es algo que construimos día a día, o sea, no es algo que ya esté dado, no hay un… o sea, yo muchas veces quisiera de pronto encontrar así la respuesta en internet, en un TikTok que me dijera qué significa el amor y cómo vivirlo, cómo expresarlo, cómo sentirlo incluso, pero pues con la plática, leyendo Bell Hooks y con todo esto me doy cuenta que el amor se vive cotidianamente, o sea, no podemos significarlo, simplemente se experimenta, se vive y se construye día a día. ¿no? Ya.
3: Pues para cerrar, yo también puedo decir que para mí el amor es una decisión consciente y una decisión diaria consciente, que me requiere aquí y ahora. Ay, yo quiero decir otra cosa. Ay,
1: <risa> <Diana>. <risa> ya, para cerrar, es que… Eh... Bueno, como que estos días han sido como días complicados eh, para mí y mm, me siento muy agradecida.
3: Y ya. <risa> ¿Podemos hacer eh, una pequeña dinámica? Claro. ¿Sí? Eh,
6: bueno, déjame preguntarle.
3: Sí. Sí. ¿Sí? Ah, sí gracias. Es... gracias. Sí, este.
4: Ay, es que se nos olvidó. Ay.
3: Pero como pasó. podemos editar, Ajá. todo se puede.
4: Ah. Ah, y yo así de un más trabajo. Ah.
3: No, que nos gustaría este...?
4: Escucharles.
3: Sí, si alguien quiere decir algo, si le gustaría reaccionar, mm. comentar algo, algún acuerdo, desacuerdo, alguna experiencia.
5: ¿Algo? Sí, allá
3: hay un, una voluntaria...
5: Bueno, soy Laura Rosas, tengo 60 y, casi 62 años y creo que la historia me regresa al tiempo, al tiempo en que se está viviendo ahora con las chicas y el concepto que anteriormente no existía, o no se comentaba, o no se teorizaba, o por lo menos se mencionaba en, en mi generación. Sí pero que ya estaba latente en, en una transición de los años 60s, 70 hablar sobre todo esto, ¿no? sobre cómo hemos sido como eh, cautivadas, cautivadas en todo este enfoque que manejan ustedes desde el principio del enfoque capitalista, ¿no? para hablar de términos conceptuales. Y que no ha cambiado en mucho, ¿eh? yo no veo mucho cambio porque Televisa existe desde los 70s, sigue existiendo y conceptos de, de racismo, conceptos de poder, conceptos de control siguen existiendo. Lo que me gusta es que ahorita estos grupos nuevos que yo veo que apenas están floreciendo y con bastante fuerza conceptual, y pues nombro a las afrochingonas que son como parte de este proceso, ¿no? y que no solamente son esas, ¿no? sino que yo vivo en Irapuato y hay algo más que se tiene que decir allá, pero van coincidiendo las ideas, vamos haciendo como un proceso de interlocución y yo ando en los ambientes, ¿no? Eh, claro, parcializado, pero veo que también existe esa necesidad de empezar a, a, a reconstruir todo esto, que tenemos una laguna de los 80, 90, 2000, 2020, bajo bajo esta concepción de, de volver a capturar eh, el, el capitalismo sobre estos conceptos. Y lo digo porque la generación de los setentas, que me tocó a mí, estábamos con esos ideales de transformar, de cambiar, de conceptualizar. Y sobre conceptos feministas que ya existían, está Amparo Ochoa como una cantautora que ya hablaba de la mujer bajo ese, ese poder patriarcal que se quedó en canción, pero existe la canción de los setentas. Entonces yo creo que es importante ver las nuevas generaciones. A mí me está tocando verlas ahora, bajo esa lupa, ahora, y que creo que, que, que se renueva todo esto, se renueva y se renueva se reconstruye. Entonces me gusta, me gusta que hayan estos círculos, y qué bien, qué bien que se esté dando este, este cambio, ¿no? De, no, no eh, un cambio que se reconstruye. ¿Sí? bajo otros enfoques, pero está bien, me parece bien. Y pues nada más eso era mi comentario. Pero Gracias. Sí. Gracias.
6: Hola. 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 Este, bueno, quiero responder a la primera pregunta de Amor en Tres Palabras, y mis tres palabras son Marbella, Valeria, Scarlett. Ah. <risa> este, pero a ver, además de eso, este, quiero decir que, que para mí antes el… O sea, como el amar a alguien era un poco dejarte pisotear por esa persona, ¿no? Porque tenemos esta idea de que el amor es siempre estar dispuesto, ¿no? Y como siempre positivo, y siempre que sí, y hago todo por ti. Y es algo que he hablado mucho con personas muy queridas. Este, pero pues ahora algo central para mi idea de amor es poder decir que no, ¿no? O sea, no. Eh, no. <ríe> poder, poder, yo creo que es un, un acto de, de amor, de amistad, es un acto de confianza. Es muy importante poder confiar en el no de las personas, ¿no? Porque te deshaces de estas ideas de que. ¿Qué tal si en realidad me querían decir que no y me dijeron que sí solamente como por, por, por piedra, como misericordia, no sé. No pensé en otra palabra. Este, Suena muy católico mi comentario. <risa> <risa> um, pero sí, eh, creo que el no es muy importante para, para el amor. El amor es con límites. Y. Pues ya, yeah. <risa>
1: Muchas gracias.
2: Ah, bueno, yo soy Antonieta y tengo pendiente mi lectura de Bell Hooks por ahí. <risa> pero no sé, creo que en algún momento, eh, creo que Balu me platicó un poco como, porque ya tiene tiempo, ¿no? Que te habías acercado, creo que ese material o algo así. Um, pero bueno, yo tenía como un acercamiento en ese momento eh, de un seminario que tomé que se llamaba a uh, las políticas culturales de, las, de los afectos, las pasiones y las emociones. Ah, sí, <ríe> eh, entonces eh, justo como que la profesora encargada <ríe> nos dio como también a Roland Barthes en ese momento y con fragmentos de un discurso amoroso y justo con el capitulaje que dice como el, el capítulo del Te Amo. no Y… Y pues justo ahí es donde como que este autor habla de que pues es un performance el amor, de hecho eh, el verbo te amo no se puede como accionar como amote, <ríe> sino te amo porque espera como, o sea, es de los únicos verbos que necesita el espacio de la respuesta del otro para que tenga sentido. Entonces, cuando me hablaba como de esta autora y todo esto, pues yo pensaba mucho en eso, ¿no? Que todavía no lo tengo, a veces lo tengo como muy ordenado en mi cabeza y a veces, ¿no? <ríe> pero como que se me hace muy muy consecuente y como muy lógico, así de pues claro, todo lo tienes que sentir en el cuerpo, ¿no? Y todo lo tiene y todo tiene que venir de aquí para que para que entren y salgan las personas, ¿no? Y no solamente pues esta situación de la pareja, sino como justo una comunidad, ¿no? Y eso mueve y transforma. Entonces, ahorita pues escuchándolas, pues como que justo me regresaron estas ideas y pues les agradezco mucho porque Justo como dicen en el cotidiano, pues se va olvidando, ¿no? O sea, como que no vas en friega, te llenas de ansiedad, de estrés a lo largo de la semana. Y entonces, pues para mí esto, pues justo es ya como esa performance del amor. O sea, eh, no porque sea una situación de estamos actuando, sino de que estamos accionando, ¿no? O sea, en este sentido. Y pues, muchas gracias.
1: Gracias.
2: ¿Alguien más quiere
1: compartir sus pensamientos? Adelante.
7: Hola, sí, no, pues yo también quiero felicitarlas muchísimo porque creo que todo el activismo que hacen y poner el racismo, eh, el clasismo y la, todas las formas de opresión, que no solamente son las de género, en la escena activista de México es súper importante y que eso también viene desde mucho cuidado y desde ponerse en un lugar muy vulnerable, pero para que nos enfrentemos con el racismo y con la supremacía blanca que tenemos interiorizadas, entonces creo que eso también es un proceso muy amoroso y compartirnos, Toda, pues todo lo que saben, lo que reflexionan lo que viven, convocarnos aquí para hablarnos de Bell Hooks creo que nunca hubiera imaginado esto hace cuatro años que empecé en el feminismo entonces solo agradecerles felicitarlas y decirles que su lucha pues no están solas y que aquí estamos muchas personas que las respaldamos y las admiramos
1: Muchas gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Quiere compartir algo? No, bueno, pues entonces creo que ahora oh, sí. sí.
3: Hemos terminado por hoy en esta grabación del de episodio número 2 de la sexta temporada de Afrochingonas. Les recordamos de nuevo que estamos en las redes sociales como arroba afrochingonas y que también tenemos perfil de Patreon si quieren donar algunos <risa> dólares al mes, porque eso nos ayuda a gestionar y realizar este bello proyecto. Agradecemos especialmente a Balam en los controles, agradecemos al Laboratorio Arte Alameda, la invitación de Olga, de Carla, de Paloma, de Dora. Agradecemos a todos ustedes que quisieron pasar un martes, una tarde de martes con nosotras para escucharnos, uh -huh. para eh, dejarse llenar de mucho amor. Y eh, les queremos pedir que si les gusta este episodio, por favor, que lo compartan, le den like, que nos dejen comentarios, emojis y todo lo que se les ocurra. Eh, recuerden que Afrochingonas está disponible en todas las plataformas de podcast y ahora también en video. Tenemos eh, recientemente un canal de YouTube, en Spotify también lo pueden eh, ver el video. Y nada, pues eh, gracias,
4: gracias infinitas. Este, Pues agradecerle a Camilo que ha estado aquí ilustrando cada una de las palabras, Aplausos. sentimientos y cosas que compartimos en ese espacio. Muchas gracias por eh, tu compañía eh, desde la ilustración. Te queremos mucho. <risa> y
3: ya. Solas somos semilla, juntas, juntas campo florido.
1: Gracias. Uh. Gracias. Eh. Para este proyecto autogestivo, juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada.
4: Yo, Scarlett, me encargo de la edición. Y yo, Balu, escribo el
3: guión. Muchas gracias por escucharnos. Sí, sí.